0: Herzlich Willkommen zu den Air to the Empire News. Mein Name ist Daniel und wir nehmen das Ganze hier auf am Abend des 16. Januar 2024. Kaum ist das Jahr gestartet, gibt es auch schon die ersten brandheißen News aus der Welt von Star Wars. Aber bevor ich hier tiefer einsteige, möchte ich einen besonderen Gast begrüßen, der es nun endlich geschafft hat mit funktionierendem PC und funktionierendem Terminplan ohne Krankheiten, ohne Ähnliches hier zu erscheinen. Und zwar meinen guten Freund, den Nico. Hallo.
1: Ja, hallo Daniel und natürlich auch hallo an alle Zuhörenden da draußen. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, uns jetzt hier zusammenzusetzen und diese Folge aufzunehmen nach all den Schwierigkeiten, die sich teils sehr spontan ergeben haben.
0: Ja, wobei man muss hier sagen, nicht nur du warst schuld, also wir hatten die News-Aufnahme jetzt äh, schon mal angesetzt für letzte Woche, da war ich leider krank, jetzt hat es endlich geklappt. Im letzten Jahr hattest du, das habe ich auch äh, in der einen oder anderen Podcast-Folge, glaube ich, hier schon mal sogar erwähnt, dass du PC-Probleme hattest und ich mir dann äh, jemand anderen für die Aufnahme spontan schnappen musste, ähm, ja, schön, dass wir mal wieder gemeinsam was aufnehmen, weil äh, für diejenigen, die den Bucketheads-Podcast früher verfolgt haben, die kennen dich wahrscheinlich schon und die wissen auch, dass wir schon das ein oder andere Mal zusammen aufgenommen haben, aber jetzt hier im neuen Podcast hat es tatsächlich irgendwie noch nicht geklappt, obwohl ich es schon so oft vorhatte und du ja auch die Bereitschaft signalisiert hast, darum umso schöner, ähm, dass du jetzt hier bist. Vielleicht, ja, Nico, willst du ein paar Worte zu dir sagen? Vielleicht mal, dass die Leute, die dich gar nicht kennen, so einen groben Eindruck kriegen, wer du denn überhaupt bist.
1: Ja, also wie ihr euch vielleicht alle schon denken könnt, bin ich ebenfalls großer Star Wars-Fan seit der ersten Stunde meines, im Vergleich zu den anderen Teilnehmenden des Podcasts, <lacht> noch recht kurz im Leben. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, dass ich den anderen in Sachen Fanliebe hoffentlich in nichts nachstehe und ähm, hier einen guten Job machen kann, mit dir, Daniel, über die neuesten News und Infos bezüglich unseres allerliebsten Franchises zu reden. Genau. Ja, gut ist schon mal, dass du es hier
0: als allerliebstes äh, Franchise bezeichnest, weil ähm zu meinem Entsetzen hat Tom sich schon mehrfach im Podcast hier geäußert, dass eigentlich Battlestar Galactica sein äh, Franchise Nummer eins ist, was ich zwar auch äh, ja schon gut finde, aber Star Wars ist dann für mich halt schon noch ein Ticken drüber, weil ich meine, zu Battlestar Galactica habe ich bisher noch nicht die Lust verspürt, einen Podcast <lacht> zu starten. <lacht> Tom ja scheinbar auch nicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Podcastweise hat sie dann ja auch eher zu Star Wars hingezogen. Ja, kommen wir nun zu den News. Das Jahr hat, ja, kann man schon so sagen, mit einem äh, lauten Knall gestartet. Und zwar wurde letzte Woche offiziell verkündet, dass der erste neue Star Wars Kinofilm, den wir hoffentlich in, ja, nicht allzu vielen Jahren erwarten können, nicht der bereits angekündigte Film rund um Ray Skywalker sein wird, sondern es wird ein Film mit dem möglicherweise auch finalen Titel, vielleicht nur Arbeitstitel, The Mandalorian and Grogu veröffentlicht. Die kurze Synopsis uh, zu dieser News liest sich wie folgt. The Mandalorian and Grogu will lead Lucasfilm's ongoing feature development slate, including Films helmed by Shamin obeid James Mangold and Dave Filoni, who is also currently developing Ahsoka Season 2 among those in the works. Das heißt, viel wissen wir zu dem ganzen Thema nicht. Um, es gab ja letztes Jahr schon mal die Gerüchte, dass wir statt einer vierten Staffel The Mandalorian einen Kinofilm zu The Mandalorian bekommen. Und äh, ich habe dann gleich gedacht, irgendwie klingt das für mich nicht plausibel. Und ich war schon fast dabei, irgendwie Geld drauf zu verwetten, dass das so Fake News sind, weil da irgendwie so einige dubiose Quellen dann direkt äh, schnell aufgesprungen sind und das verbreitet haben. Und auf einmal schickt dann mir der Dennis äh, vor ein paar Tage in unserer WhatsApp-Gruppe da den Link. Und ich dachte so, nein, es kann jetzt nicht sein, dass es tatsächlich äh, einen Film gibt. Lag ich da denn so falsch? Habe mich dann ein bisschen tiefer in das Thema eingelesen. Und da haben sich die Newsmeldungen überschlagen. Unter anderem habe ich ja auch rausgesucht, dass es laut äh, dem Branchenmagazin Deadline trotzdem eine vierte Staffel geben sollte. Und andere Newsquellen behaupten wiederum, dass die vierte Staffel nach dem Film kommen soll. Andere behaupten, äh, der Film wird das Abschlu äh, wird der Abschluss der vierten Staffel sein. Aus offizieller Quelle wissen wir einfach nur, es wird einen Film geben. Und äh, ich glaube, zu viel Spekulation tut hier an der Stelle nicht gut. Aber jetzt mal meine Frage an dich. Wie überraschend kamen diese Meldungen für dich? Und freust du dich auf den Mendo und
1: Grogu-Film? Also grundsätzlich freue ich mich natürlich auf jeden star Wars Film. das ist ja keine Frage. Ähm, ich freue mich aber insofern besonders auf diesen Film, da der Titel ja zumindest vermuten lässt, dass dieses Mal wieder mehr Fokus auf den Mandalorianer, den Jarin und Grogu gelegt wird, im Gegensatz zu der dritten Staffel, die ja Bo-Katan noch als zusätzlichen Protagonisten hat und wo sich die 3 ja so ein bisschen ihre Laufzeit irgendwie geteilt haben und insofern hoffe ich auch in Hinsicht des Endes von Staffel 3, dass ähm, wir jetzt wieder so ein etwas geschlosseneres Abenteuer von Din und Grogu erleben werden. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, inwiefern das sich in die Chronologie einreihen wird, also ein Release-Datum gibt es ja noch nicht für irgendeins dieser Projekte, die du gerade erwähnt hattest. Ähm, vorstellen könnte ich mir, dass dieser Film vor Staffel 4 kommt und Staffel 4 dann den Fokus vielleicht auch mehr auf andere Mandalorianer liegt, so dass, ähm, ähm, genau, man halt mit dem Film Platz für Din und Grogo hat und dann in der Serie Platz für den Rest, so dass da alle auf ihre Kosten kommen können, aber wie du auch schon meintest, dass es eben alles nur Zukunftsmusik es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir das sehen können, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ja, da gehe ich in den meisten Punkten eigentlich äh, voll mit dir mit. Generell auf jeden Fall
0: äh, positiv, diese Meldung. Am Anfang war ich auch so ein bisschen zwiegespalten einfach, weil ich mir gedacht habe, hm, eigentlich hätte ich mich schon so auf eine klassische vierte Staffel gefreut. Und äh, John Favreau hat ja auch schon vor längerer Zeit angekündigt, ähm, dass er die Drehbücher für die vierte Staffel schon geschrieben hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass sie gerade was die Produktionsqualität und alles immer sich weiter steigern und steigern. Und äh, man weiß halt aber, klar, bei einem Kinofilm haben sie da doch nochmal ganz andere Möglichkeiten, ähm, allein schon vom zeitlichen Hintergrund her, wenn man jetzt bedenkt, dass sie vielleicht statt einer weiteren Staffel einen Film drehen und dann haben sie ja gerade für so große Action-Set-Pieces viel mehr Budget, viel mehr Zeit, vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten, wie jetzt gerade bei Endor. Ähm, richtig große Sets zu bauen. Gab es zwar bei The Mandalorian auch schon, aber jetzt nicht so in dem Stile. Wir wissen ja, dass da sehr großer Fokus auf die Technik genannte Volume gelegt wird. Und ich würde mir einfach ja oder wünschen, vorstellen, dass sie zum Beispiel dann, keine Ahnung, zu einem richtigen Berg fahren und dort drehen oder in irgendeinen richtigen Dschungel und das hat nicht vor irgendeiner LED-Wand. Und es gibt dem Ganzen vielleicht einfach nochmal so... Ähm, das gewisse Etwas und einfach, ja, die Tatsache, dass es weitergeht, ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Ja, ich bin einfach mega gespannt, wann es denn dann soweit sein wird. So aus offiziellen Quellen hört man 2024, irgendwann soll die Produktion äh, starten. Da ist halt dann auch die Frage, Gibt es da eine neue Story, werden die Skripte von Staffel 4 irgendwie umgeändert, was auch immer. Wobei ich bin mir da ja schon sicher, wenn es da letztes Jahr schon die Gerüchte gab, dass es das jetzt keine Hals-über-Kopf-Entscheidung ist, sondern dass die da wahrscheinlich einfach abgewogen haben, was macht am meisten Sinn. Und ich könnte mir produktionstechnisch einfach auch gut vorstellen, dass die gemerkt haben, das habe ich in der letzten News-Folge zum Beispiel erzählt, dass sie mit dem Ray-Film erst in Produktion starten wollen, wenn sie wirklich ein gutes, finales Skript haben. Vielleicht haben die einfach in den letzten Monaten gemerkt, es benötigt hier noch ein bisschen mehr Arbeit. Und Mando ist vielleicht der, in Anführungsstrichen, einfache Weg, da schneller einen Film auf die Beine zu stellen, weil man hat eben etablierten Schauspieler. John Favreau ist ein sehr erfahrener Regisseur, der ja auch schon vor The Mandalorian einige große Hits für Disney gelandet hat, gerade zum Beispiel uh, The Lion King oder The Jungle Book oder 2008 Iron Man, mit dem er das MCU gestartet hat. Plus, es sind ja im Normalfall schon Teile von den Sets, Kostümen vorhanden. Sie haben The Volume. Deshalb klingt es für mich gerade so aus Business-Sicht auch irgendwie nach einem logischen Schritt. Ich hoffe halt einfach nur, dass ja, dass es dann nicht drunter leidet, dass es jetzt so eine kurze, unüberdachte Entscheidung ist. Es sind halt alles nur Spekulationen. Aber generell würde ich auch sagen, sehr,
1: sehr positiv. Und das klingt doch alles schon mal ziemlich gut. Ich bin auch gespannt, ob der handlungsmäßig so aufgebaut wird, dass zum Beispiel Leute, die jetzt gar nichts mit Disney Plus am Hut haben und Star Wars jetzt nur von den Kinofilmen kennen, dass der vielleicht so gestaltet wird, dass die auch diesen Film sehen können. Weil es wäre dann ja der allererste Film, wo man wirklich auch Serien gesehen haben muss, um irgendwie so die ganze Handlungsweite zu verstehen. Und ob ähm, sie das vielleicht auch so gestalten, dass, keine Ahnung, vorher ein kleiner Recap läuft oder im Laufe der Handlung es irgendwie erklärt wird, wie die beiden zusammengefunden haben oder irgendwas in der Art. Oder ob man wirklich full-on... Cinematic Universe geht und sagt, okay, ihr müsst die Serie gesehen haben, um alles zu verstehen.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall schwierig und da hoffe ich auch, also ich hoffe auch auf den Gedanken, dass es äh, schon irgendwie eigenständig ist, einfach äh, Im Sinne von, wir als Star-Wars-Fans wünschen uns ja dann, dass der Film dementsprechend auch erfolgreich äh, sein wird. Und es lässt sich halt immer schwer zu beurteilen, wie viele Leute tatsächlich denn The Mandalorian schauen. Ich bin mir teilweise immer noch gar nicht sicher, wie viele Leute überhaupt wissen, wer denn überhaupt Grogu ist. Also, ich meine, klar, Baby Yoda ist bekannt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht wirklich viele Star-Wars-Fans. Ja. Selbst Leute, die vielleicht The Mandalorian geguckt haben, die so casual Zuschauer sind. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, ob die alle auf den ersten Blick wissen, äh,
1: wer Grogu ist. Oder was denkst du darüber? Ja, vielleicht haben sie auch irgendwie nur die erste Staffel gesehen. Oder nur so bei Freunden mitgeschaut. Und das alles schon wieder mhm. vergessen. Ähm, ja. ja, werden wir sehen müssen. Ja. Was ich ein sehr
0: gutes Beispiel oder ja eine sehr, gut, eine sehr gute Folge finde, wo man vielleicht sieht, wie sowas aussehen könnte, ist die erste Folge der zweiten Staffel, The Marshal. Die wurde ja auch von John Favreau als Regisseur inszeniert. Also das war auch die einzige Folge bei The Mandalorian, bei der er als Regisseur tätig war. Er hat ja die meisten Skripts geschrieben. Dave Filoni hat auch das ein oder andere Skript geschrieben, aber das meiste kommt ja tatsächlich aus der Feder von John Favreau. Und ich fand aber gerade diese Folge rund um den Marshall war erstens visuell echt beeindruckend. Da gibt es für so Filmfans wie mich und dich ja diese tolle Bildeinstellung ähnlich wie man es auch von Nolan-Filmen kennt, dass dann dieses Seitenverhältnis vom normalen äh, Kinoformat sich quasi öffnet und man dann auf einmal wie in so einem IMAX-Kino Vollbild hat. Äh, weil normalerweise hat man ja, vielleicht um es kurz zu erklären, oben und unten bei jedem Star-Wars-Film und jeder Serie diesen diese typischen schwarzen Kinobalken. Und in dieser Folge, ab dann, wo der Great Dragon da richtig in Action erscheint, öffnet sich das Bild und man hat Vollbild und sieht die ganze visuelle Pracht die die Serie da hat. Und ich finde halt auch einfach, diese eine kleine Folge funktioniert so schön als abgeschlossenes, kleines Abenteuer. Und das könnte ich mir halt bei The Mandalorian und, und Grogu wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es die beiden halt, wie man sie am Ende von Staffel 3 gesehen hat, äh, denen arbeitet jetzt als äh, quasi Kopfgeldjäger für die gute Sache im Auftrag der New Republic, und ja, vielleicht wird er da einfach auf irgendeine Mission geschickt und ähm, die Mission wird der Film. Möglichkeiten gibt es da genug und ähm, ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Vor allem, ja, John Favreau auf dem Regiestuhl, das lässt mich wirklich hoffen, dass wir da mal was richtig Cooles wieder zu sehen bekommen. Gibt's von dir noch Gedanken zu dem Mandalorian-Kinofilm? Ich denke, es ist alles gesagt. Okay, Ja, dann würde ich nämlich äh, da auch gar nicht so tief weiter reingehen, weil klar, wir könnten jetzt noch eine Stunde drüber reden und ich hätte da auch Spaß drüber, aber wer weiß, morgen kommt vielleicht schon die nächste News und alles ist weg und zu viel spekulieren will ich da auch nicht, aber äh, zugegebener Zeit werden wir uns da nochmal tiefer in das Thema reinstürzen. Es gibt aber auch noch die ein oder andere coole News im Zusammenhang mit The Mandalorian und zwar zur bereits angesprochenen Staffel 3. Und zwar hat das stunt von The Mandalorian hier den Emmy für Outstanding Stunt-Performance gewonnen. Und äh, das muss ich so, schon mal sagen, äh, wirklich eine coole Sache und mehr als verdient, weil ich finde, gerade so in der dritten Staffel die Szenen wie zum Beispiel die Schlacht auf Navarro oder all die Action-Szenen von Bo-Katan im Nahkampf und so weiter, die waren schon wirklich äh, toll inszeniert, um hier nochmal zwei Beispiele zu nennen. Deshalb ja ähm, Glückwunsch hier an das ganze Team von The Mandalorian. Und äh, eine weitere positive Nachricht. Auch im Zusammenhang, wir haben uns ja gefragt, wie viele Leute schauen denn The Mandalorian. Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber laut dem Branchenmagazin The Rap war The Mandalorian tatsächlich die meistgeschaute Original-Streaming-Serie im Jahr 2023. Also Original-Streaming-Serie heißt jetzt, hier sind äh, Serien gemeint, die speziell für einen Streaming-Dienst äh, entwickelt wurden. Also jetzt nicht sowas wie zum Beispiel ich nenne jetzt Friends oder How I Met Your Mother, die ja, obwohl sie schon jahrelang äh, gar nicht mehr aktuell sind, immer noch Kassenschlager sind auf den Streamern. Die gab es ja aber davor und wurden eigentlich fürs Fernsehen produziert. Aber in den Bereich äh, Original-Streaming-Serie fallen eben Sachen wie jetzt im Star-Wars-Bereich The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor oder Ahsoka oder bei Netflix-Serien wie zum Beispiel Stranger Things, Haus des Geldes und so weiter. Einfach Originale der Streaming-Dienste. Und deshalb auch hier... Kommt für mich total unerwartet, aber eine richtig coole Nachricht, dass ja Star Wars doch nicht tot ist, wie viele YouTubers immer wieder behaupten, sondern tatsächlich mega erfolgreich war.
1: Ja, hat mich tatsächlich auch überrascht, diese Meldung, ähm, weil zumindest als die Serie, also als die dritte Staffel gestartet ist, irgendwie ich hatte das Gefühl, dass das Echo war, dass die Zahlen nur runtergehen im Vergleich zu vorherigen Staffeln. Ähm, ja, insofern schön, dass man hier nochmal erfährt, dass es doch nicht so ist, wie es auf dem ersten Blick irgendwie schien. <lacht>
0: ja, definitiv. Ähm, gute Nachrichten. Und ja, weitere gute Nachrichten gibt es auch zu Asoka Staffel 2. Äh, wurde ja vorhin auch schon in einem Nebensatz erwähnt. So wurde es auch tatsächlich ganz unspektakulär von Disney verkündigt, äh, verkündet. Und zwar befindet sich die zweite Staffel in Produktion und es wurde von Dave Filoni dann ein paar Tage nach dieser kleinen äh, Pressemitteilung, die man fast übersehen konnte, auch äh, per Bild bestätigt. Und zwar ähm, sieht man hier auf dem Bild, das ist auch in allen sozialen Medien und so weiter zu finden, man sieht äh, die Statue des Vaters von Mortis, auf der sich auch äh, Balen am Ende von Ahsoka befunden hat. Und äh, der ausgestreckte Finger zeigt den Horizont und wir sehen darauf zwei Gestalten, vermutlich Ahsoka und Sabine, die wohl einen ähnlichen Weg wie Balen bestreiten. Und äh, oben drüber steht, the story continues. Ja, richtig coole Nachrichten. Ähm, in dem Zuge würde ich dich äh, gerne mal fragen, nicht nur, wie sind deine Erwartungen oder was macht das mit dir? Sondern wie fandest du denn eigentlich äh, die erste Staffel von Ahsoka, falls du da ein paar kurze Worte mal dazu verlieren möchtest?
1: Also mir hat die erste Staffel von Ahsoka sehr gut gefallen. Ähm, ich mochte sehr die machtmythologischen Aspekte, die dort äh, zur Geltung kamen mit der World Between Worlds und Ahsokas Auferstehung als Ahsoka-Device, ganz à la Gandalf. Ähm, ja, und es sieht ja ganz danach aus, als würden diese Aspekte in Staffel 2 so fortgeführt werden, wenn ich dieses Bild richtig deute. Also es gab ja, wie du gerade eben schon erwähnt hattest, am Ende von Staffel 1 diesen Teaser mit den drei Statuen der ja Familie, sage ich mal, von Mortis, die ja auch so ein ganz spezielles Machtkonstrukt zu sein scheinen, was noch viele Fragen offen hat, seitdem sie das erste Mal in The Clone Wars damals aufgetaucht sind. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt in Staffel 2 fortführen. Ganz besonders mit, also ganz besonders, wie sie mit dem, ja, leider verstorbenen Ray Stevenson umgehen, der ja Balance Skull gespielt hat und der für mich ein absolutes Highlight der ersten Staffel war und ja eigentlich eine große Rolle vermutlich auch in der zweiten Staffel spielen sollte. Das wird jetzt natürlich etwas schwieriger. Ähm, insofern, ja, schade. Ähm, aber, na gut, was willst du machen? Ne? Möge er in Frieden ruhen? Aber ich bin mir sicher, dass man dort einen Weg herumfindet und ähm, ja, vielleicht ist jetzt der Weg, der vorher allein für Balin bestimmt war, nun der, den von der der von Sabine und Ahsoka bestritten wird. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ja
0: gleichzeitig eine freudige Nachricht, dass es weitergeht und eben mit dem Teaser-Bild musste ich dann auch direkt an ihn denken und es macht schon ja einen extrem traurig. Das war wirklich so ein toller Schauspieler. Also wir haben es hier im Podcast auch schon öfter erwähnt. Der hat zum Beispiel auch in der HBO-Serie Rome äh, eine Hauptrolle gespielt. Da kannte ich ihn her. Und er hat ja davor schon in The Clone Wars Gar Saxon synchronisiert in der Originalfassung und ich durfte ihn glücklicherweise letztes Jahr auf der Star Wars Celebration äh, aus nächster Nähe erleben. Und er hatte einfach, ähnlich wie in der Serie, so eine Präsenz. Also der war ja wirklich, wenn man es umgangssprachig so nennt, so ein, ein Bär von Mann. Also groß, breit gebaut und er hatte so ein richtiges Charisma und einfach eine, eine tolle Ausstrahlung. Und das hat eine Serie ja auch so rübergebracht, mit wenigen Worten, einfach nur mit Blicken, hat er einen so richtig in seinen Bann gezogen. Und ähm, ja, ich finde allein schon sehr schade, dass er selbst gar nicht mitbekommen hat mehr, wie sehr ihn die Star Wars Fans ähm, posthum da gefeiert haben. Und ich glaube, wir sind hier nicht die einzigen, die ihn als eines der großen Highlights dieser Serie betiteln. Und deshalb auch, ja, möge er in in Frieden ruhen. Und ich hoffe, sie setzen hier seine Legacy würdig fort. Also, ja, ich hoffe da einfach, dass Dave Filoni ein gutes Händchen hat und äh, sich eine gute Lösung einfallen lässt. Ansonsten zur asoka serie ja. Sehr spannend, vor allem auch, wie das Ganze jetzt hier zeitlich eingeordnet sein wird. Das heißt, wenn man so in die Zukunft des sogenannten Mandoverse schaut, haben wir jetzt in absehbarer Zukunft vermutlich Skeleton Crew. Da gibt es ja ein paar so Gerüchte, dass das eigentlich schon hätte zu Weihnachten letztes Jahr kommen sollen oder gegen Ende des Jahres, dann aber aufgrund dieses hollywood streiks verschoben wurde. Und genaueres weiß man nicht. Es gibt so ein paar Gerüchte, dass es tatsächlich erst nächstes Jahr an Weihnachten kommen könnte, weil es vermutlich so eine ähm, ja, familienfreundliche Serie ist, die sich vielleicht auch gerade für, so für, so für so einen Zeitraum äh, im, im Ende des Jahres äh, beim besinnlichen Zusammenkommen dann eignet. Dann werden wir wohl danach den Mando-Kinofilm bekommen und dann die zweite Staffel von Ahsoka ja und dann den Filoni-Film. Aber ja, da sind noch so viele ungeklärte, ungeklärte Dinge dazwischen. Wer weiß, wie es dann letzten Endes kommt. Ich bin vor allem auch gespannt. Ähm, da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Ähm, denkst du in der Ahsoka-Serie, dass es komplett losgelöst erstmal eine Handlung wird? Weil ich kann mir wiederum kaum vorstellen, wenn es wieder acht Folgen geben wird, dass man hier gleichzeitig Thrawn und alles um ihn herum in der Neuen äh, Republik verbinden kann mit dieser angetiesten Story jetzt rund um Mortis, Peridia und so weiter. Weil das ist auch einer also einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Ich, ich finde, die Serie, also die erste Staffel wirkt sehr zweigeteilt. Und ich finde... Ähm, mal, ich hätte gern, sagen wir mal, vielleicht so zehn Folgen gehabt, damit die ganze Storyline rund um Peridia da am Ende noch ein bisschen äh, bisschen mehr Fleisch hat, nenne ich es mal. Und ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass man jetzt innerhalb schon wieder acht Folgen, ähm, ja, da zwei so große Storylines
1: sich vornehmen wird. Ähm, was denkst du denn darüber? Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Fraun total fallen lassen, aber ich kann mir definitiv ausmalen, dass der Fokus nicht mehr so stark darauf liegt. Also das letzte Mal war das ja der Hauptantagonist, obwohl er erst recht spät auftaucht, aber er wurde ja die ganze Zeit erwähnt und war wie so eine, ja, Präsenz, die die ganze Zeit so im mhm. Raum schwebte. Ähm, aber ich kann mir ja auch sehr gut vorstellen, dass man sich jetzt in der Serie erstmal, wie du gerade eben schon meintest, auf das Geschehen auf diesem abgeschiedenen Planeten fokussiert und vielleicht so kurz anteasert, was Thrawn jetzt in der normalen Galaxie, sage ich mal, vorhat. Und dass man das dann in anderen Projekten, wie jetzt irgendwie einer vierten Staffel von The Mandalorian oder vielleicht auch in dem Film, mal gucken, dass man das dann dort wieder aufgreift. Zumindest würde ich es mir, ähnlich wie du, auch wünschen, dass man da ein bisschen mehr Fokus hat. Wobei wir ja auch noch die Geschichte dann rund um Ezra haben. Ist natürlich auch die Frage, wie der dann auftaucht, der ja aktuell ähm, auf dem Schiff... Irgendwie ist. Ja, <lacht> sehr sehr spannende
0: Frage. Ich denke immer, zum Glück sind wir nur die, die theoretisieren dürfen und keine Drehbuchautoren, weil ja, das ist schon gar nicht so einfach, das ist ja. alles sinnvoll unter einen Hut zu bekommen. Da hast du echt recht. Eigentlich hätte sogar Ezra eine eigene Serie verdient. Da gab es übrigens auch ein witziges Video kann ich jedem nur empfehlen da mal bei Instagram oder so zu gucken da waren heute Nacht waren ja die Emmy verleihungen und da gab es scheinbar so eine Afterparty und da haben sich Iman Esfandi und Taylor Gray der den Ezra synchronisiert hat in der Originalfassung. Also ich weiß nicht, ob die beiden sich schon davor kannten, aber auf jeden Fall hat man die beiden bei der Disney-Emmy-Aftershow-Party gemeinsam die Tanzfläche rocken sehen. Und äh, ja, das war schon <lacht> ein sehr cooles Bild, die beiden Ezras, wie sie ihre Dance-Moves da präsentiert haben. Weitere Neuigkeiten zur Zukunft von Star Wars gibt es im Bereich Kinofilme. Und zwar ist das Skript für den Ray Skywalker Film wohl immer noch nicht fertig. Da habe ich in der letzten News Folge erzählt, dass es wohl hieß, ähm, dass bis Ende des Jahres das fertige Skript eingereicht werden soll, falls dann die Produktion im Frühjahr beginnen sollte. Hier äh, Offizielle Infos gibt es natürlich auch wieder keine, aber Daisy Ridley hat sich vor kurzem in einem Interview geäußert, dass sie die Story kennt und äh, auch echt begeistert davon ist und dass tatsächlich die Geschichte zu hören sie dazu überzeugt hat, wieder zu Star Wars zurückzukommen, aber sie selbst hat noch kein fertiges Skript gelesen und wartet genauso voller Vorfreude darauf, dieses zu erhalten und ja, dass sie dann hoffentlich bald mit der Produktion beginnen können. Wenn man jetzt so die, die aktuellen Release-Daten, die sich ja andauernd bei Disney oder allgemein Hollywood ändern können, sich anschaut, dann halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass Mitte des Jahres 2026 der Mando und Grogu-Film äh, an den Start gehen könnte und Ende des gleichen Jahres dann der ray film weil Disney hat tatsächlich für zwei Star-Wars-Filme, also einmal Mai 26 und einmal Dezember 26, so in ihren Release-Plan das eingetragen. Wie gesagt, es kann sich noch ständig ändern, vielleicht kommt der Mandalorian auch doch früher, aber wenn wir jetzt nur mal mit den offiziellen Infos arbeiten, dann äh, klingt das äh, sehr plausibel. Wie ist denn deine Vorfreude auf den
1: Ray-Film? Also erstmal muss ich sagen, dass ich mir auf der Seite tatsächlich so ein bisschen mehr, ich sag mal, Disziplin von Disney beim Veröffentlichungstrigger <lacht> wünschen würde, äh, was so das Ankündigen von Projekten angeht. Also, ich verstehe, dass dahinter auch irgendwie Investoren stehen und ähm, dass Disney halt auch eine Gesellschaft ist, die irgendwie zeigen muss, okay, hier, wir befeuern unsere Franchises immer weiter aber vielleicht sollte man sich so ein bisschen zurücknehmen, wenn es darum geht, anzukündigen, okay, das und das Projekt ist in Arbeit. Und ja, in Arbeit sein ist ein weitreichender Begriff. Also es kann auch sein, dass das Skript <lacht> gerade noch geschrieben wird. Aber wenn das Skript nicht mal steht, finde ich es schon ein bisschen schwierig, das halt so anzukündigen, als ähm, wäre das schon in trockenen Tüchern. Wir haben es jetzt in öfter, äh, in in jüngerer Zeit immer wieder erlebt, dass Projekte gecancelt worden sind, bevor sie überhaupt wirklich in Produktion waren. Und dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man schon so ein bisschen Vorfreude entwickelt, nur damit das Ganze dann ja so nicht stattfindet. Nichtsdestotrotz sieht das ja zumindest nach einem der etwas sichereren Projekte aus. Ähm, allein schon dadurch, dass man Daisy Ridley so ganz prominent auf der Star Wars Celebration letztes Jahr gezeigt hat. Ähm, genau, ja, ansonsten kann ich ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, weil wir eben auch noch nicht so viel wissen. Ich freue mich einfach, dass wir Daisy Ridley nicht aus dem Star Wars Universum verloren haben, weil ich sie als Ray wirklich sehr, sehr gern habe. Und ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, was man hier zu sehen bekommt. Das ist ja der späteste Zeitpunkt, den wir aktuell im Star Wars Universum dann erleben werden. Ähm, ja, und ich bin gespannt, was die da zusammen kochen.
0: Ja, definitiv. Also äh, mir geht es da eigentlich ganz genauso wie dir. Ich freue mich tierisch darüber, einfach Daisy Ridley, dass sie zurück ist, weil ähm, ich habe gerade gestern gemerkt, was für eine tolle Schauspielerin sie wieder ist. Ich war gestern Abend mit meinen Arbeitskollegen in der Sneak Preview und da kam, ich muss kurz gucken, auf Deutsch hieß der Film, das Erwachen der Jägerin und auf Englisch The March King's Daughter. Das ist so ein ja, Action-Thriller mit äh, Daisy Ridley in der Hauptrolle und ey, sie war großartig, also äh, es war jetzt kein herausragender Film, also ich fand ihn in Ordnung, so ein, für mich so ein perfekter Sneak-Film, aber sie war echt ein Highlight äh, darin und äh, was auch cool ist, äh, innerhalb dieses Films Ben Mendelsohn, den man in Star Wars auch kennt als Director Krennic, hat in diesem Film ihren Vater gespielt. Und das war auf jeden Fall ähm, eine coole Combo, die beiden gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Also, falls jetzt hier schon die Theorien losspielen, vielleicht ist sie <lacht> doch keine Palpatine-Nachfahrin, sondern das uneheliche Kind von Director Krennic. <lacht> ähm, und was ich eigentlich mit meiner Frage davor wollte, auf was du dich mega freust, und zwar ist ja der hauptverantwortliche Produzent Steven Knight. Und das ist ja kein geringerer wie der Schöpfer und auch Showrunner von Peaky Blinders. Und ich weiß ja, dass du... Diese Serie heiß und innig liebst und äh, ich noch keine einzige Minute von der Serie geschaut habe, obwohl <lacht> ich sogar die Blu-Ray-Komplettbox in meinem Regal stehen habe. Und äh, ich oft, wenn ich an dieser Box vorbeilaufe, an dich denken muss. <lacht> ähm, weil du immer gesagt hast, ich muss die Serie unbedingt gucken und werde ich auch irgendwann mal. Ähm, aber wenn ich, ja, wenn ich nach deiner Meinung gehe, ist es ja eine tolle Serie.
1: Auf jeden Fall. Ja, auch äh, so eine Sache übrigens, bei Stephen Knight, also auch so zum Thema Produktion und so weiter. Der dreht ja jetzt ähm, mutmaßlich Mitte diesen Jahres den Peaky Blinders Film, von daher <lacht> wird er in der Zeit auch keine Zeit haben, diesen Film zu machen. Also bis da die Produktion losgeht, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, ja. Äh, aber das stimmt natürlich, <lacht> Dieses, das daran hatte ich es tatsächlich gar nicht gedacht, dass der da ja auch mit drin involviert ist, danke für die Erinnerung, das äh, muss natürlich auch einfach für Qualität sprechen, ist ja klar. Ja,
0: ich, ich hoffe einfach, dass er tatsächlich dann auch ein gutes Skript einreicht und dass wir nicht in, keine Ahnung, zwei Monaten dann wieder lesen, äh, jetzt ist doch ein anderer an Bord und äh, wir Nichts gegen J.J. Abrams, aber wenn auf einmal wieder die Meldung
1: kommt, J.J. <lacht> Abrams übernimmt wieder,
0: der der den disney lukas film dann anrufen, äh, wenn sie schnell noch einen Film brauchen. Also wie gesagt, kein Sequel-Hate. Ich, ich bin großer Fan der Sequels, aber ähm, den Gag, äh, da kann ja auch ich drüber lachen. Ähm, ja, jetzt noch äh, auch zu, zu einem etwas ernsteren Thema, das äh, ich unbedingt heute hier noch noch ansprechen äh, will. Ich habe dir ja im Vorfeld der Sendung schon ein bisschen drüber erzählt, äh, was es da ist. Und ich habe mir da mal ein paar Notizen gemacht. Und da muss ich jetzt ein bisschen mehr ablesen, einfach weil das auch ein wichtiges Thema ist und äh, ich da auch nicht unbedingt die falschen Worte wählen möchte. Und zwar ist eine Zeile aus einem Interview von Jamin Obeid-Chinoi, ihres Zeichens Regisseurin des Ray Skywalker Films, aufgetaucht. Und zwar sagt sie in einem YouTube Interview-Schnipsel I like to make men uncomfortable. Und das wurde... Ja, aus dem Kontext gerissen und mehr oder weniger so dargestellt, als würde Disney im in Person von Kathleen Kennedy jetzt hier gemeinsam äh, mit Charmin obeid Chinoy eine weibliche, feministische Agenda starten, weil sie ja Männer so sehr hassen und so weiter. Ich glaube, ihr kennt alle diese Meldungen, die da täglich durchs Internet geistern. Und ich möchte das Ganze hier einfach auch mal richtigstellen, weil dieses Zitat stammt eben aus einem Interview aus dem Jahre 2015 und da ist noch viel mehr drin in diesem Interview wie nur dieser Satz. Also ich werde auch das Interview, das gibt's bei YouTube im Nachgang in den Notes zur Folge verlinken. Und zwar, ja, es stammt aus dem Jahre 2015 und es war auf irgendeinem Filmpanel des YouTube-Kanals »Women in the World« und da ging es um Jamin Obejinois Dokumentarfilm A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Der Film behandelt ein sehr, sehr ernstes Thema in Pakistan. Und äh, ich werde hier mal die Synopsis von Wikipedia einfach vorlesen. Und zwar A Girl in the River, The Price of Forgiveness zeigt das 18-jährige Mädchen Saba aus Pakistan, die einem Ehrenmordanschlag durch ihren Vater und ihren Onkel auf sich überlebt. Ihre Familie fühlte sich durch eine Liebesbeziehung entehrt. Mit Unterstützung des Polizeibeamten Ali Akbar kann das Opfer für die Inhaftierung der Täter sorgen. Während sie im Krankenhaus liegt, beteuert Sabah ihre Position, den Tätern keinesfalls zu verzeihen. Letztlich wird Sabah aber durch den gesellschaftlichen Druck zum Verzeihen genötigt und ermöglicht so die Heimkehr der Täter aus dem Gefängnis. Damals war die rechtliche Lage in Pakistan wohl so, also ich bin ja kein Experte, ich habe mich da nur ein bisschen im Internet reingelesen, dass ähm, in dem Falle, wenn sie ihrem Vater und Onkel dann verziehen hat, diese straffrei aus dem Gefängnis zurückkehren dürfen und ihr normales Leben fortsetzen können. Und das ist dort wohl gesellschaftlich über viele, viele Jahre öfter so vorgekommen, äh, wie man es halt leider kennt, so eine männerdominierte Welt, die wir haben und in vielen Ländern herrschen da ja äh, ziemlich schlimme Dinge und äh, dieses I like to make men uncomfortable von Shamino Bejinoi wurde hier komplett aus dem Kontext gerissen, weil eigentlich ging es in diesem Interview halt darum, wenn ich das mal so frei raussagen kann, dass sie mit ihrer Doku der Gesellschaft und vor allem auch Männern ein bisschen den Spiegel vorhalten will und ein bisschen das ins Rampenlicht stellen will, weil sie möchte, dass alle Männer, die in die mit so einer ja, grauenhaften Tat irgendwie zu tun haben, einfach dass diese, dass das ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird und die ganze Welt mehr oder weniger ähm, zu sehen bekommt, was für schlimme Sachen auch in der heutigen Zeit in unserer Welt immer noch passieren. Und äh, sie hat für diesen Film auch einen Oscar gewonnen, eben im Jahr 2015. Und es wurde sogar im Nachgang, nachdem diese Doku veröffentlicht wurde und damals dann halt auch medial, gerade durch den Oscar-Gewinn sehr im Gespräch war, wurden äh, in Pakistan tatsächlich äh, die Gesetze angepasst im, im Sinne von, dass es für... Männer, die so ein Verbrechen begehen, nicht mehr so leicht ist, da im Nachgang einfach straffrei davon zu kommen. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Worte gefunden und es ist echt ein sehr schwieriges und sensibles Thema und ich finde es einfach nur abartig, was manche Leute da mit so einem Zitat tun und versuchen das auf Star Wars umzumünzen und da irgendwie selbst irgendeine Agenda äh, voranzutreiben und da äh, ja gegen Frauen und allgemein das weibliche Fandom äh, zu hetzen. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich sehr darüber, dass wir so eine Person wie Jamin Obeji Neu hier am Ruder haben, die, äh, ja bevor sie quasi, ich nenne es mal Hollywood-Regisseurin äh, war, wurde eben eine Aktivistin für Frauenrechte war und für zwei Dokumentationen jeweils den Oscar gewonnen hat es ist doch cool, dass wir so eine Frau da am, am Steuer haben und äh, vor allem, sie hat auch in anderen Interviews äh, genannt, dass sie sehr stolz ist und dass sie es an der Zeit findet, dass es jetzt mal eben Zeit wird für eine Frau, dass sie Star Wars als Regisseurin inszenieren kann, weil man muss auch sagen, ja, es gab schon immer starke Frauenpersonen in Star Wars und es gab auch schon Frauen, die auf dem Regiestuhl gesessen sind, wie zum Beispiel Bryce Dallas Howard bei The Mandalorian oder wir haben auch starke ja, Frauen in der Produktion, aber in der mittlerweile fast 50-jährigen Geschichte von Star Wars ist es nun mal jetzt so, dass wir zum ersten Mal eine Frau auf dem Regiestuhl haben und es ist doch schön, dass sich die Zeiten einfach ändern und auch ich oder wir beide, ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, als Männer freuen uns darüber, dass so eine talentierte Frau da auf dem Regiestuhl sitzt und uns hoffentlich
1: dann einen tollen Film ähm, zeigen wird. Ja. ja ich kann ich ich kann Ihnen nur zu 100% zustimmen also ich finde es wirklich ja abartig ähm, dass so ein Franchise wie Star Wars was für mich auch absolut für Inklusion steht ich meine also kein Filmuniversum ist so bunt wie Star Wars es ist ähm, dass dann das fandom oder das ein Anführungszeichen fandom sich irgendwie herausnimmt ein Zitat was ja für so viel gesellschaftlicher Kritik steht ähm, und so wichtig ist, gerade für die Bevölkerung in Pakistan, dass so ein Zitat dann einfach aus dem Kontext gerissen wird, nur um, ja, wie du eben schon meintest, eine Agenda zu kritisieren, die gar nicht da ist und dadurch irgendwie so eine eigene, wirklich kranke, frauenfeindliche Agenda zu starten. Also ich verstehe wirklich nicht, was da in den Köpfen der Leuten vor sich geht und hoffe einfach, ähm, dass Obeji Neu sich davon nicht irgendwie irritieren lässt, aber so eine krasse Frau wie sie, es ist glaube ich nicht, dass sie sich da irgendwas von irgendwelchen Halbstarken im Internet reinreden lassen ja. wird. Aber es, es kam halt schon viel zu oft vor, dass ähm, Leute vergraut worden sind. Irgendwie Kelly-Mary Tran musste ihre Social-Media-Accounts löschen, weil Leuten die Figur Rose Tico nicht gefiel. Ja, aber wie du eben schon meintest, auch ich freue mich sehr auf den Film und bin mir sicher, dass sie da einen großartigen Job machen wird. ja.
0: Schön, dass wir hier vielleicht wenigstens die Chance dann nutzen konnten und vielleicht mal uns für äh, ja die andere Seite da stark zu machen. Und ich kann jedem, der uns hier zuhört, einfach nur empfehlen, äh, bitte lasst euch von solchen Meldungen nicht manipulieren. Und das sind meiner Meinung nach keine Leute, die Star-Wars-Fans sind, die, die haben was ganz anderes vor. Und jeder, der da so krass auf diesen Zug aufspringt, der will nicht über Star Wars reden, sondern über was ganz anderes. Und deshalb, ja, es gilt ja nicht nur für Star Wars. Viele Fake News und viele viel Meinungsmache in der Welt ist aktuell im Umlauf. Und deshalb, ja, schaut einfach genau hin. Und ja, am besten hört bei uns hier rein. Ich versuche immer wieder, wenn es in Zukunft auch solche Meldungen gibt, das bestmöglich vielleicht mal aufzuarbeiten und zusammenzufassen. Weil ich weiß auch, für jemanden, der einfach nur am Handy sitzt und vielleicht bei Instagram oder bei YouTube irgendwie sich ein paar Star Wars News reinzieht, ist es einfach, äh, ja, achtet einfach darauf, was für Quellen ihr bezieht. Und äh, ich empfehle nur jedem, äh, wenn Leute mehrfach so einen Bullshit verbreiten, entfolgt den äh, und hört lieber bei uns zu. <lacht> <lacht> genau. Äh, dann äh, kommen wir zu den Kurznews. Und zwar The Bad Batch Staffel 3, äh, keine handfesten neuen News, aber Jennifer Corbett, ihres Zeichens äh, ja, Head-Autorin und Showrunnerin von The Bad Batch, hat mehrfach über das soziale Netzwerk X, vormals Twitter, äh, <lacht> bekannt gegeben, dass wohl bald ein Trailer kommen könnte. Sie hat mehr oder weniger so gesagt, ja, haltet mal die Augen offen und äh, ja, ich rechne fest damit, dass in absehbarer Zeit dann ein Trailer kommt und dann vermutlich auch ein Release-Datum. Und da freue ich mich mega drauf, denn Nico, wir haben es im Vorfeld besprochen, wir beide wollen da auf jeden Fall, wie wir es schon bei der äh, wie wir es schon zur zweiten Staffel damals mit Kevin noch im Bucketheads-Podcast getan haben, wollen wir auch hier im Podcast über diese Staffel reden. Und äh, ja, ich glaube, das wird äh, mega cool.
1: Also für mich ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis das endlich mal äh, irgendwie erscheint. Also der erste Trailer wurde ja schon exklusiv auf der Celebration gezeigt. Ich habe da irgendwie nur so shaky Handycam-Footage von gesehen. aber Also also nicht jetzt, von mir, ich habe es nicht gesehen. Nein, vor. natürlich nicht, aber von anderen <lacht> Quellen. Ähm, und es sah auch da schon sehr cool aus. Ähm, von daher, von mir ist, könnte es jeden Tag erscheinen. Und äh, ich rechne aber auch noch fest mit einem Release dieses Jahr mit der vermutlich ja letzten Staffel dieser tollen Serie. Und ich freue mich auch schon sehr. Ich bin mir sicher, es wird großartig. Ja, ähm, wir werden auch auf jeden Fall versuchen,
0: wenn da irgendwie ein Trailer rauskommt, dann vielleicht, wenn es zeitlich klappt, spontan so eine kleine Trailer-Reaction, Kurzanalyse, was auch immer zu machen. In welcher Besetzung das dann stattfinden wird, wird sich zeigen, ich habe ja schon öfter auch in, in vorangegangenen Folgen angemerkt, vielleicht ist der Trailer genau jetzt schon gedroppt, während wir hier aufnehmen, so wie ich mein Glück <lacht> kenne. Ähm, schauen wir mal. Ähm, aber ja, bald, äh, bald wird es wohl soweit sein. Lange kann es nicht mehr dauern. Äh, wo wir uns noch etwas gedulden müssen, ist Star Wars Outlaws. Ähm, das war schon länger bekannt, dass das Spiel wohl 2024 äh, erscheinen wird. Ähm, in einer mittlerweile abgeänderten Pressemitteilung von Disney war wohl, also ich habe das auch nur gelesen, also nicht die Originalmeldung, sondern nur, dass es da mal eine Meldung gab. Das Spiel wurde wohl angekündigt für das letzte Quartal 2024, was aber wohl auch heißen könnte, dass es im Frühjahr 25 erst erscheint. Da gibt es ja so eine ganz komische Quartalsrechnung von Videospielen. Das heißt, wenn es irgendwie im letzten Quartal 24 in der Videospielbranche erscheinen, kann das irgendwie auch Januar, Februar 25 dann soweit sein. Aber ungefähr in einem Jahr sitzen wir vielleicht hier und reden über äh, Star Wars Outlaws und ich bin auf jeden Fall gespannt. Du
1: als ja begnadeter Videospielfan mit Sicherheit auch, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe so meine Probleme mit den Spielen von Ubisoft, gerade die X Assassin's Creed und Far Cry's und du nicht gesehen, sind halt immer sehr, ja, sehr ähnlich. Mhm. Äh, und also es macht auch immer so für so 10, 20 Stunden Spaß, aber irgendwann hat man sich halt auch satt gesehen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob Outlaws in eine ähnliche Richtung gehen soll, aber allein dadurch, dass das Ganze ja im Star Wars-Universum stattfindet, hat man bei mir da schon einen großen Sympathie, Vorschuss, sage ich mal, und natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für Abwechslung und auch das. Wenige Gameplay, was wir schon gesehen haben, sah zumindest sehr spaßig aus, dass ich da auch zuversichtlich bin, dass das für mich ein Tag 1 Kauf wird, wenn es dann <lacht> hoffentlich Ende des Jahres erscheinen wird.
0: Ja, also
1: man hat auf jeden Fall
0: in dem Gameplay-Material keine Ubisoft-typischen Aussichtspunkte <lacht> gesehen und auch keine Heuhaufen, in denen man sich dann stürzen kann, nachdem man den Aussichtspunkt erklimmen, ja. erklommen hat, also ähm <lacht> hoffen wir mal, dass es äh, nicht zu sehr sich bei Assassin's Creed äh, bedient. Genau. Ähm, dann haben wir noch eine Ankündigung zu Young Jedi Adventures und zwar sechs neue Episoden äh, der Serie werden am 14. Februar erscheinen. Äh, ich habe es hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich habe die ersten drei, vier Folgen gesehen, fand das ganz niedlich. Weiter habe ich aber noch nicht geguckt, werde ich aber mit Sicherheit irgendwann auch mal äh, an einem gammeligen Sonntag oder so, wenn ich auf der Couch liege, tun. Äh, hast du denn in die Serie mal reingeschaut, Nico?
1: Ich kenne nur wenige Clips und äh, habe für mich diesen blauen Teddybären, den es da gibt, als süßeste no. south äh, jemals <lacht> herauserkommen, aber ich hab's sonst nie geschaut. Ähm, weiß aber natürlich auch, dass es eben nicht mhm. an mich gerichtet ist. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie andere Leute, also wir kennen ja genug Leute, die irgendwie mittlerweile Kinder haben, die vielleicht auch mittlerweile in das Alter kommen, wo man irgendwie so Serien gucken kann und da ist so eine Serie, die sich vor allem an sehr, sehr junge Kinder richtet, natürlich sehr schön.
0: Ich hatte letztes Mal die Theorie, was wäre, wenn Naps, eben dieser blaue Teddybär, äh, der Villain in Herkulite <lacht> wird und äh, wir hier quasi insgeheim die Vorgeschichte des neuen Star-Wars-Bösewichts in einer Kinderserie bekommen. Das wäre ein, wär
1: ein sehr starker Move. Ja,
0: ich, ja, ich glaube nicht daran, aber wer weiß. Sie müssen mich erstmal vom Gegenteil überzeugen. <lacht> Genau. Und eine weitere brandheiße Meldung, und zwar genauer gesagt vom roten Teppich der Emmys heute Nacht, gibt es von Diego Luna, der den Cassian Andor in der Serie Star Wars Endor spielt. Und er hat dort einem Reporter bestätigt, dass er direkt nach den Emmy-Events zurückfliegt nach London und noch genau sieben Tage Dreharbeiten vor sich hat und dann äh, er komplett fertig ist mit seiner, mit seiner Arbeit an Endor. Da wurde ja schon mehrfach berichtet, eben, dass wohl Endor die letzten paar Dreharbeiten aufgrund dieses Streiks dann nicht mehr beenden konnte und sie kurz vor Schluss quasi unterbrechen äh, mussten. Dann wird wohl die post noch einige Zeit in Anspruch nehmen und ich rechne dann eigentlich damit, dass wir ja im Jahre 2025 mit Endor rechnen können, weil eben im Gegensatz zu The Mandalorian ja alles mit realen Sets und Greenscreen-Erweiterungen gedreht wird und nicht auf The Volume zurückgegriffen wird, was zur Folge hat, dass die post einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt und... Ähm, Deshalb rechne ich da eigentlich nicht damit, dass wir da in diesem, Jahr, in diesem Jahr noch was davon sehen. Wer weiß, ist vielleicht auch doch. Aber ich glaube, 2025 ist da schon
1: ähm, realistischer. Ja, schließe ich mich an. Vielleicht noch kurz die Info. Enno hat leider keinen einzigen Emmy gewonnen, trotz acht Nominierungen.
0: Ja, ähm, was ich viel trauriger finde ist
1: tatsächlich,
0: dass Better Call Saul leer ausgegangen oh, ist. Die haben jetzt tatsächlich, Fall, ja. ich glaube bei, ich habe es gelesen, 52 Nominierungen insgesamt in ihrer kompletten Serie. Ist auf jeden Fall, und sie haben keinen Emmy bekommen.
1: Ist auf jeden Fall die Serie mit den meisten Nominierungen ohne einen Win. Ja. Ja. Aber ja, schön auf <lacht> jeden Fall, dass eine
0: Star Wars Serie im Kreis der Nominierten war, das ist auf jeden Fall ein Zeichen für Qualität, weil äh, gerade wenn man sich eben die Konkurrenz dann anschaut, Better Call Saul, dann der große Gewinner des Abends, The Bear, habe ich auch immer noch nicht geguckt, aber ich weiß von dir und äh, von unserem Freund Benny und vielen anderen, dass es eine tolle Serie ist und das werde ich auf jeden Fall ähm, ja demnächst mal nachholen noch. Und genau, eine weitere News zum Abschluss noch aus dem Videospielbereich. Das mehrfach verschobene Spiel Star Wars Hunters ist jetzt auch erschienen. Ich weiß nicht, Star Wars Hunters ist es so eine Art Arena-Shooter. Keine Ahnung, ich habe mich da gar nicht wirklich damit befasst und äh, hab's auch eigentlich nicht vor. Ich weiß nur, dass äh, Dennis auf jeden Fall schon ein paar Runden
1: gezockt hat und es eigentlich ganz cool fand. Äh, was sind deine Gedanken dazu? Ja, also ich habe nur ganz viel Werbung irgendwie auf Social Media dafür bekommen von irgendwelchen wahrscheinlich gekauften Influencern, die mir auch <lacht> erzählt haben, äh, wie toll das alles ist und was für tolle Möglichkeiten. Es gibt aber einfach aufgrund dessen, dass ich äh, nicht so wirklich der Handyspieler bin, auch wenn es das Spiel auch auf der Switch gibt, äh, soweit ich weiß, oder noch erscheinen soll. Ähm, ja, es hat, es hat sicherlich seine... Audience, aber ich bin das einfach nicht. Aber wenn zum Beispiel Dennis sagt, er hat Spaß, dann dann glaube ich ihm das und für die Leute ist es sicherlich ein nettes Spiel. Und ja, ja. Also er wurde meines Wissens
0: nie, von niemandem bezahlt, <lacht> äh, die Meinung äh, zu vertreten. Also glaube ich, dass er wirklich Spaß damit hat. <lacht> ähm, ja, äh, damit wären wir auch schon am Ende unserer kleinen News-Folge hier. Ja, wobei klein, wir haben jetzt doch fast schon die Stundenmarke, zumindest auf dem Aufnahmetimer voll. Ja, ich kann nur sagen, Nico, es hat mega Spaß gemacht, schön, dass es endlich geklappt hat und ich hoffe einfach, wir werden dich in Zukunft das ein oder andere Mal öfter hier im of the empire podcast
1: hören. Ja, ich hoffe es auch, also ich drücke die Daumen, dass keiner von unseren PCs irgendwie in nächster Zeit abraucht <lacht> und die Hälse in, auch in nächster Zeit irgendwie verschont bleiben, so dass wir das öfter machen können. Denn auch ich hatte sehr viel Spaß, mal wieder mit dir irgendwie vor den Mikros zu sitzen und über Star Wars zu reden. War sehr schön. Ja,
0: ja schöne Worte zum Abschluss in diesem Sinne äh, da draußen. Äh, schön, dass ihr alle zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Äh, wir werden hier bald im Podcast auch noch Einige anderen tollen Formate präsentieren, das sind schon, ja, das ein oder andere Projekt in der Pipeline, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen möchte. Ja, äh, danke fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.
1: Tschüss.